0: Café Central. Juntam-se à mesa os protagonistas das comunidades residentes em Portugal. Da economia à cultura, da gastronomia ao desporto. Café Central, com Carlos Gonçalves. Amigos, saudações e cá estamos novamente para um Café Central e esperamos que esteja bem de saúde que hoje, cada vez mais, é um bem de primeiríssima necessidade. Eu sou o Carlos Gonçalves e hoje vamos precisamente à consulta, apesar de não ser uma consulta comum, pois trata-se da cura pelos livros, com a doutora Sandra Barão Nobre, uma portuguesa nascida em França, da área das ciências políticas, com formação em relações internacionais, e autora do livro uma volta ao mundo com leitores. Bom, aqui é mesmo importante começar do princípio e saber o que é uma biblioterapeuta.
1: Então, uma biblioterapeuta é alguém que põe em prática a biblioterapia, que é, muito resumidamente, um método de apoio ao desenvolvimento pessoal e à resolução de problemas através da leitura. Este método implica que haja um mediador de leitura, não é? Que é, pode ser uma biblioterapeuta, um bom bibliotecário, uma pessoa que leia muito, um professor com muitos hábitos de leitura também pode ser um biblioterapeuta que faça uma seleção, primeiro que faça um levantamento das necessidades do seu cliente ou da pessoa com quem está a interagir, saber o que é que a pessoa quer melhorar na sua vida, que objetivos quer atingir, etc. E que depois vai fazer uma pesquisa dos livros mais adequados ao perfil dessa pessoa e às suas necessidades particulares. Portanto, implica que haja um mediador de leitura, que é também a pessoa com quem depois o leitor vai conversar sobre as leituras que está a fazer e extrair dessas leituras o que é que pode aplicar na sua própria vida para melhorar algum aspecto ou para atingir os seus objetivos. É um método que pode ser aplicado a pessoas de qualquer idade, uh, não é sequer preciso saber ler, portanto uma criança que ainda não saiba ler já pode ser alvo de um processo biblioterapêutico e depois é um método muito criativo não é? eu posso fazê-la uh, aplicá-la em grupo, posso aplicá-la individualmente, posso levar a biblioterapia para dentro de uma empresa, de um hospital uh, portanto é muito flexível, um biblioterapeuta tem também que ser uma pessoa criativa e depois adaptar o método às várias circunstâncias em que pode, em que pode desenvolver atividades em torno da, da biblioterapia
2: Minha vida era um palco iluminado Eu vivia vestido de dourado Palhaço das perdidas ilusões Pensava nos astros desastrada Quase não tínhamos livros em casa E a cidade não tinha livraria Mas os livros que em nossa vida entraram São como a radiação de um corpo negro Apontando a expansão do universo Porque a frase, o conceito, enredo, o verso E sem dúvida, sobretudo, o verso É o que pode lançar mundos no mundo Pensavas nos astros desastrada Sem saber que aventura e a desventura Dessa estrada que vai do nada ao nada São livros e o luar contra a cultura Os livros são objetos transcendentes mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro, tomá-los, cultivá-los em aquários, em instantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos, ou que é muito pior, por odiarmos, podemos simplesmente escrever um. Cheia de vãs palavras, muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas para mim foste a estrela entre as estrelas. Ici, dizia, de tes efriantes jovens, os homens sauravam me fazer L'idée de se livrer au plaisir d'écrire ses pensées, partout ailleurs si dangereux pour lui. Une pierre carrée lui servait depuis tout. Sa plume volait. Pourquoi ne passerai-je pas la nuit ici C'est dit-il, j'ai du pain, je suis libre. Au son de ces grands mots, son âme s'exalta mais une nuit profonde avait remplacé le jour et il avait encore des lieux à faire pour descendre au amour habité par le feu. avant de quitter la petite grotte Julien alluma du feu et brûla avec
3: soin tout ce que l avait écrit
2: les livres sont objets transcendentes mais nous pouvons do amor tactil que votons aux maços de cigars Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançar-nos, ou que é muito pior, por odiar podemos simplesmente escrever hum. Encher de vãs palavras muitas páginas e demais confusão as prateleiras.
0: O eclético Caetano Veloso, com livros, uma peça de altíssimo nível aqui no Café Central. Quando olhamos para os processos de cura nestes tempos incertos da pandemia, algo surpreendente até para uma biblioterapeuta experiente como a doutora Sandra barão
1: Para Em contexto de pandemia, tudo aquilo que eu fazia em grupo, não é? Um, acabou por ser muito afetado. Uh, portanto, estou sobretudo a trabalhar com clientes individuais, estou a atender essas pessoas muito por Zoom, WhatsApp, etc, não é? Portanto, são conversas que estamos agora ainda a fazer à distância, mas que eu espero que possa voltar a fazer estas sessões presencialmente rapidamente e aí... Uh, uh, Poderemos já estar em grupo, por exemplo, numa empresa, numa sala de reuniões, ainda respeitando obviamente uma série de regras, mas já vejo isso mais próximo, assim num horizonte mais próximo. Portanto, estou sobretudo a trabalhar ainda muito no online e com pessoas individualmente. E depois esta pandemia acabou, isto é um paradoxo, não é? Eu, em março do ano passado, pensei que ia ficar sem trabalho, porque eu fazia tudo presencialmente, mas a pandemia acabou por uh, suscitar um interesse suplementar pela biblioterapia, e eu tive a oportunidade de começar também a, traba a trabalhar muito com pequenas ações de formação sobre a biblioterapia, uh, sobre o que é que acontece ao nosso cérebro quando nós lemos e o que é que. O resulta para a nossa mente do facto de nós lermos regularmente, também a trabalhar mais na área da promoção da leitura e estou a fazer também estudo online via Zoom. Portanto, são oficinas, pequenas palestras. Portanto, acabei por trabalhar também com grupos, mas à distância, não é? Mas enquanto formadora mais nesta, nesta área. Sim.
0: Queria entrar um bocado nessa coisa da terapia, exatamente, porque eu eh, entendo que é preciso ter uma seleção em função ou da necessidade ou do estado de espírito claro, do paciente, claro, não é? Sim. Porque a literatura, ela pode elevar, mas também pode deprimir.
1: Obviamente, obviamente. Portanto, eu tenho que conhecer muito bem a pessoa com quem estou a trabalhar. A nossa primeira sessão serve exatamente para isso, para eu colocar todas as perguntas que me ocorrerem a uh, é essa pessoa não é? e é importante, claro, também saber que hábitos de leitura é que essa pessoa tem um, portanto estamos aqui a falar de um plano emocional, saber como é que ela se encontra mas depois também saber que hábitos de leitura é que ela tem, porque se me disser por exemplo que tem só meia hora por dia para ler e que se calhar só vai ler ao fim do dia quando se deita e que já está muito cansada, eu vou ter que adequar os livros que escolho essas circunstâncias, se calhar não uh, recomendar livros muito grandes, textos muito herméticos muito exigentes do ponto de vista cognitivo, não é? Portanto, tem que conhecer bem a pessoa para para, para adequar a, 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 a literatura e o livro que vou recomendar. E óbvio, se a pessoa me diz que está deprimida ou que precisa de se evadir através de uma boa história e de viajar sem sair do lugar eu vou ao encontro dessas necessidades, não vou recomendar-lhe nada que <risos> corra o risco de deprimi-la ainda mais, ainda que isto em biblioterapia é muito importante, na biblioterapia a leitura que as pessoas fazem dos livros que eu recomendo, como acontece aliás fora da biblioterapia, mas é uma leitura muito subjetiva. É? cada pessoa vai partindo daquilo que sabe da vida, das suas experiências de vida, da plataforma de conhecimento que tem, vai interpretar aquele texto de uma maneira muito subjetiva e muito existencial, portanto eu posso até estar a recomendar o livro enfim, um livro do humor para levantar o astral daquela pessoa para distraí-la e a pessoa acabar por encontrar às vezes ali naquele texto algo que eu própria não tinha encontrado ainda portanto é preciso ter em atenção que, que, que há essa questão da leitura muito subjetiva e existencial que cada um vai fazer, mas eu exploro sobretudo a questão da identificação portanto quando traço o perfil daquela pessoa os livros que vou recomendar é muito a pensar no quanto ela se vai identificar com aquele personagem, com o sítio onde aquela história acontece etc, etc, sim
0: Café Central. Na rede, encontrei esta semana um desabafo da superestrela brasileira Juliana Paes, queixando-se da pressão para um posicionamento, diria, sociopolítico, algo que no Brasil é comum fazer sobre as figuras públicas nesses tempos de polarização. O desabafo é interessante porque passa uma ideia clara de como se vivem os dias uh, num quadro muito violento da pandemia e do estado de angústia a que as pessoas são levadas. Vamos ouvir um extrato da de Juliana Paes.
4: Nós estamos vivendo um dos momentos mais nebulosos da história mundial. Não existem respostas para tudo que aflige a gente hoje. Ou você morre de fome ou você morre de vírus. O mundo inteiro está angustiado, está desorientado, está buscando caminhos. Aqui no Brasil, o cenário se complica, porque todo, qualquer assunto é politizado, as individualidades não são respeitadas, qualquer opinião é tomada como uma decisão entre esse ou aquele lado. É bom ou ruim? É um maniqueísmo imaturo? Eu não, não sou mínimo, como adora acreditar quem não me conhece de perto. Eu tenho críticas severas a esse que nos governa. Por outro lado, eu tampouco quero que, que governe essa oposição que se insinua aí para o futuro. Então, onde eu tô? Onde eu tô? Eu tô num ambiente em que eu não me sinto representada por ninguém. Eu tô num lugar de desamparo. Eu, eu te juro que tem milhões de brasileiros comigo nessa mesma sensação. Eu não apoio os ideais arrogantes de extrema direita. Eu não apoio delírios comunistas da extrema esquerda. Eu quero respeito, acolhimento a todas as causas minoritárias, mas eu quero que isso aconteça independentemente de ideologia política. Eu quero respeito, equidade, empatia entre as mulheres, eu respeito os apelos da agenda progressista. Eu quero vacina, sim, já me expus sobre isso. Eu quero um chefe de Estado que seja elegante, diplomático nas palavras, ações, honesto. Quero informação de qualidade, quero uma mídia imparcial. Eu quero um governo liberal que respeite as liberdades individuais, eu quero uma máquina pública enxuta, quero fim de fundo partidário eleitoral, quero um ECTF confiável, eu quero saúde, educação de qualidade, quero um Estado democrático, tantas coisas mais além do que é óbvio. Só que aqui no Brasil, qualquer que seja a sua opinião, que seja a sua posição, sua postura, ela vai te levar para um dos lados da moeda eu não admito ser colocada em nenhum desses dois polos, eu não me enquadro neles, eu não quero contribuir com essa polarização doentia, estúpida, que só faz a gente enfraquecer como povo, não nesse momento obscuro, não nesse ambiente onde o ódio reverbera mais que as palavras de conciliação, não quero nessas esferas que as pessoas não querem ouvir, refletir, só vociferar. As próprias crenças, de, de mão dada com quem concorde integralmente. Então, é ou você é isso ou você é aquilo. Ou você é gado ou você é mortadela. Isso não existe. Nós somos seres múltiplos, não somos binários, nós temos particularidades. Se eu estou mais introspectiva, se eu andava é nesse momento turvo, não é neutralidade, não é crime. É maturidade de buscar enxergar com mais clareza esse cenário que é pré-eleitoral. É muita responsabilidade influenciar sobre tudo sem saber da totalidade dos fatos, isso é impossível, você não sabe, nem eu, eu também perdi pessoas próximas, muito amadas, eu também ando muito triste, sentindo com tantas mortes, você sabe mais do que ninguém que foto em rede social não é a mais pura representação da realidade íntima, eu não mostro a minha dor por escolha às vezes, mas eu me compadeço francamente com quem escolhe compartilhar. Eu não incentivo o silêncio de ninguém, mas eu, eu estimulo o respeito. O respeito direito de qualquer
5: um, de fazer como bem quiser, bem entender, de falar quando precisar, de calar quando quiser. Quando j'étais gosse ou como trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je dizia, je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la Terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. 25 ans, je savais tout, l'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui l'amour, j'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient trois, quatre mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant le soir de tristesse Mais jamais un matin de tendresse Toute ma jeunesse j'ai voulu dire je sais Seulement plus je cherchais Et puis moins je savais Il y a soixante coups qui ont sonné à l'horloge Je suis encore à ma fenêtre
0: Hoje estamos no domínio das artes, da literatura, dos livros, como o processo de cura, e isso passa muito pela leitura em voz alta. Ler para si, mas também ler para os outros. Lembrei-me do extraordinário trabalho realizado pela notável, notável mesmo, Celina Pereira, com o seu projeto História História, absolutamente irresistível e, portanto, Vamos uh, acompanhar aqui um pouco. História, história...
6: Era uma vez... Brimundo,
7: Um boi... Enorme... Grande...
6: Tão grande...
7: Que cada vez que mugia... Que fazia bu, Todo mundo tremia... Trabalhava para um rei, que explorava imenso todos os dias num trapiche,
6: às voltas, às voltas, às
7: voltas, e ele cada vez mais cansado, e cada vez mais furioso, porque estava a ser explorado. Brimundo tinha um segredo, aliás, dois. Adorava e a rainha dizia, ele gosta de música. E outro, estava apaixonado pela codezinha pela filha mais nova do rei. Até que um dia, depois de perguntar aos seus companheiros no curral de terapis, o que deveria fazer? Fugiu. Para luz, nós. nós, nós, nós. O rei mandou um rapazinho que chegou ao palácio a mando da rainha, com um cavaquinho debaixo do braço, buscar um o brilho. Levava numa mão um farnel com pipocas e na outra mão uma cabaça com água. E a cantiga que ele inventou, que o rapazinho inventou, é uma cantiga mágica. Diz assim.
6: Obrigado. Senhor rei, mandou um biscoito, vou bem casar que você é colezinha. Obrigado. mandou um biscoito, Lim, lim, E
7: tocava Crop,
6: crop. E comia pipocas. Lim, lim, e tocava cabaquinho. E bebia água.
7: Andando, 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 o rei mandou os soldados buscar o Belimundo. Quando se aproximaram do Belimundo, ouviam a cantiga oh belimundo. e o Belimundo, um coice, morriam todos. Sobrava um para contar ao rei. Olha a minha perna, olha a minha cabeça, todo partido. E o rei Zangado? Vocês não prestam. Se eu pague estúdio vocês não me prestam. Onde está o Blimundo? Segundo os soldados. Ah! depois Sobrava um para contar ao rei. O rapazinho não é que com a música conseguiu levar o Blimundo até ao Palácio do Rei. Subiu para o pescoço do Blimundo e lá conseguiu. cantando no ouvido do Blimundo.
6: Oh, Blimundo! o rei mandou-me as lá, 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 lá.
7: Chegaram ao Palácio do Rei e uma toalha à volta do pescoço do mundo para ficar bonito para, para o casamento com a Cordezinha.
6: E o barbeiro tinha coisas combinadas
7: com aquele rei. Sim, combinaram coisas péssimas. Deu um denso a navalha da barba à volta da cara dele, e o barbeiro um golpe no pescoço do mundo mas ele era tão forte, não morreu. Foi para outra terra viver aquele amor. O rei desapareceu para sempre com o coxo do Blimundo. Mas nas ilhas ainda sobra essa música, sobretudo nos montes e vales.
6: Oh, Blimundo, senhor rei, mandou-me
7: é Cob. O bem, casa, que se
6: acordezinha. Oh, meu bem, casa, que se, oh, -me 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 bem, casa, que se Lim, lim, não é aqui. Crop, crop, é é é danha
0: Entretanto, conosco a doutora Sandra Barão Nobre, a biblioterapeuta que nos abre aqui as possibilidades que os livros podem trazer para a nossa vida como um paradigma transformador.
1: A biblioterapia é sobretudo um, um processo de psicodinamização uh, emocional, trabalha muito com, com, com a mente e com, e com as emoções. Uh, fisicamente eu, eu tenho trabalhado com algumas pessoas enfim, que têm quadros de ansiedade por exemplo uh, um, diagnosticados por profissionais de saúde e que estão acompanhadas pelos seus médicos de família ou psicólogos e algumas até estão medicadas e o feedback que tenho é, é de apaziguamento, de tranquilidade não é? de, uma, de um equilíbrio emocional que, que se adquire portanto menos stress menos agitação menos ansiedade um, de resto, é tudo mais no plano mental que a coisa acontece e depois reflete-se num certo equilíbrio que é holístico, não é? Ou seja, nós estarmos saudáveis não é só sermos saudáveis fisicamente, é sermos saudáveis também na nossa mente. E depois há outras dimensões: é estarmos em equilíbrio com o outro na relação com os outros, é também trabalharmos a nossa dimensão espiritual. Portanto, e a biblioterapia é um método que contribui para esse equilíbrio global sim
0: entrar, estamos a entrar na neurociência da, da, de, das letras né
1: da, Muito, da, não? Aliás, e, e da só... o nosso cérebro quando nós estamos a ler o nosso cérebro está a simular tudo o que está a acontecer nas páginas daquele livro e essa simulação tem depois impacto uh, na forma como pensamos, na forma como encaramos perspetivas novas, opiniões novas, e pode ter, de facto, impacto na forma como nos comportamos, não é? Depois na exteriorização dos nossos, de, de, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes.
0: Costuma Sim. fazer sugestões, mas também uh, recebe pedidos, certamente, uh, de, para, de, de leituras, há, há pessoas que, que lhes pedem coisas diretamente ou, ou é sempre uh, a Sandra sugerir?
1: Um, há, há muitas pessoas que entram em contato comigo para pedir sugestões, né? e às vezes fazer uma descrição sumária da situação, um, ou porque tem um, uma criança em casa que já foi leitora e agora na fase da adolescência, que é obviamente... Às vezes, mesmo com hábitos de leitura, na fase da adolescência, nós afastamos um bocadinho da leitura. Pronto, e há um pai ou uma mãe ou um avô um bocadinho mais preocupado e mandam-me uma mensagem e perguntam-me o que é que ou o que é que poderia sugerir. Um, e eu, obviamente, vou dando, vou dando também recomendações. Aliás, era, eu comecei um bocadinho a fazer este percurso de biblioterapeuta sem saber, porque eu, eu já recomendava livros a amigos, a familiares, e às vezes até com segundas intenções, não é? Porque a gente sabe que aquela história... Eu, eu estou a oferecer aquela história porque sei que aquilo, de forma subrepetícia, vai dizer muito àquela pessoa que eu conheço bem ou que está a viver um determinado problema. Portanto, era uma coisa que eu já fazia. Uma prescrição. E uma prescrição, exatamente. E é uma coisa que eu continuo a fazer e com todo o gosto. Aliás, um, tenho conhecido muita gente em, ambi... no, em contexto de formação, nestas oficinas que eu faço ou biblioterapia, e é algo que eu digo sempre no final. A nossa relação não tem que acabar aqui, não é? Neste dia de formação, estou, ao vosso, estou à vossa disposição portanto escrevam-me e contactem-me eu na medida do tempo disponível eu depois respondo e dou-vos sugestões de leitura e é algo que eu também vou fazendo no meu blog, nas redes sociais estou sempre a falar sobre livros que li uh, e, e procuro falar neles nessa ótica da biblioterapia portanto este livro pode ser bom para tratar ou para abordar este ou aquele assunto
0: quer dizer, o livro pode salvar
1: li... eu, já te... eu, eu já fui salva por livros é. <risos> quem lê muito, eu ainda há pouco vinha, vinha a comentar com uma pessoa eu, eu mudei de vida, eu despedi-me de um trabalho que tinha por causa do livro houve um parágrafo, eu já andava a meditar no assunto, não é? Mas naquela do, enfim não sei se faço não faço, me despeço e houve um parágrafo no livro que eu li e pensei, é amanhã não vou mais adiar isto eu mudei de alimentação passei a ser vegetariana por causa de um ensaio filosófico que li, de um filósofo um, australiano que é o Peter Singer e que é um ativista dos, dos direitos dos, dos animais desde os anos 70 e ele através de um ensaio não é, sobre os nossos hábitos alimentares e a dimensão senciente dos mamíferos um, e de outros animais, acabei por decidir deixar de comer animais. Portanto, há livros, e há livros que nos salvam, por exemplo, há um poema do, do, João, do João Luís Barreto Guimarães que se chama A Hipótese do Cinzento, e que é um, um poema que fala ali sobre uma certa minha, minha mediania de estar na vida, que as coisas não são nem preto nem branco, não é? mas que há um gradiente de cores, e que eu, para mim é extremamente catártico, eu sinto-me apaziguada e confortada, pronto, é assim, é verdade, temos aqui a hipótese do cinzento, não é? É uma via, é um caminho, é o caminho do meio, oh, exatamente, e eu volto àquele poema com muita regularidade, um, e às vezes há um outro livrinho que se chama O Pedaço que Falta, que é sobre aquela sensação que nos falta sempre alguma coisa na vida não é? e eu volto também muitas vezes a aquele texto para me apaziguar com essa ideia nós nunca estaremos completos é é muito difícil chegarmos chegarmos a esse patamar e a vida nunca é perfeita não é nós atingimos objetivos e sentimos felizes sentimos felizes numa dimensão mas depois no outra há qualquer coisa que não corre tão bem é porque o trabalho não está numa fase tão boa ou porque a relação com alguém não está a funcionar tão bem há sempre um pedacinho que falta e isso faz parte da vida
0: Café Central.
8: Num país a preto e branco, recomendaram o cinzento. Um recurso extraordinário. Com a hipótese do cinzento, poderia ensaiar soluções inusitadas. Experimentar o morno, que não é frio nem quente. Explorar o fusco, que não é noite nem dia. Praticar a omissão, que não é mentira nem verdade preto e branco misturados permitiam finalmente viver em conformidade, desocupar os extremos, tão alheios à virtude, e que fazer-me na turba, no centro, na média dourada. Com a paleta dos cinzentos poderia aprimorar a arte da sobrevivência que, como os mansos bem sabem, é não estar vivo nem morto. A hipótese do cinzento
0: de João Luís Barreto Guimarães, narrado pelo próprio, o poema catártico de que nos falava a biblioterapeuta Sandra Barão Nobre e esse belo café que nos trouxe hoje aqui também. Café Central. Eu sou o Carlos Gonçalves e espero estar consigo na próxima semana. Até lá, um forte abraço que tomamos emprestado ao Bituca, Milton Nascimento, o roxinol dos tons
5: Que vontade eu tenho de sair por aí, num carro de boi. Ah, é, e por aí afora, estrada de terra, estrada que só me leva, só me leva, nunca me traz. Que vontade de não mais voltar. Quantas coisas eu vou conhecer, com os pés no chão, meus olhos vão procurar onde foi que eu me perdi. Ah, que vontade de ir por aí num carro de boi que só me leva, não me traz. Ir numa viagem que só traz barro, pedra, pó e nunca mais. Hey.
9: hey, hey. hey, hey. We'll